0: Ghi de Maupassant. ușa! A, ah, exclamă Sulini. iată o problemă dificilă cea a soților îngăduitori. Am cunoscut destui și de tot felul, dar nu mi-aș putea face o părere despre vreunul din ei. Am încercat de multe ori să-mi dau seama dacă sunt într-adevăr orbi, deștepți sau slabi. Există, cred, din toate cele trei categorii. Să trecem repede peste categoria celor orbi. De altfel, ăștia nu sunt îngăduitori de vreme ce nu știu, ci doar niște prostănaci care nu văd dincolo de lungul nasului. Pe de altă parte, e ciudată și interesantă ușurința cu care bărbații, toți bărbații și chiar femeile, toate femeile, se lasă înșelați, Cădem pradă celor mai propădite și retlicuri ale celor din jurul nostru, copii, prieteni, slugi, furnizori. Omenia e crudă, iar când vine vorba să bănuim, să ghicim și să dejudecăm vicleniile celorlalți, nu ne slujim nici măcar de-a zecea parte din iscusința pe care o dovedim când vrem, la rândul nostru, să înșelăm pe cineva. Soții deștepți sunt de trei feluri. Cei care au un interes ca soția lor să aibă un amant, sau mai mulți, un interes legat de bani, de o ambiție sau de altceva. Aceștia cer numai salvarea de bine, de rău, a aparențelor și se mulțumesc cu atâta. Cei care se înfurie, ăștia ar fi un subiect numai bun pentru un roman, în sfârșit soții slabi, cei căror e teamă de scandal, există apoi soții nepotincioși sau mai degrabă obosiți, care evită patul conjugal pentru că se tem de ataxie sau de apoplexie și care se resemnează să vadă un prieten expunându-se la aceste pericole. Eu unul am cunoscut un soț de un soi destul de rar, care a preîntâmpinat o astfel de neplăcere într-un fel iscusit și ciudat. Întâlnisem la Paris un cuplu elegant, monden, foarte în vogă. Doamna era tumultoasă, înaltă, zveltă, cu un anturaj considerabil și se spunea despre ea că ar fi avut aventuri. Mi-a plăcut datorită minții sale și cred că și ea m-a plăcut pe mine. I-am făcut curte, o curte de îngercare la care a răspuns cu provocări evidente. Am început să schimbăm priviri tandre, atingerea ale mâinilor, tot felul de mici cochetării care precedă atacul final, totuși și Cred că la urma urmelor legăturile mondene, chiar și cele foarte scurte, nu merită nici o pe care ne-o dăm, nici toate neplăcerile pe care le pot crea. Aceasta este o înregistrare audio.u. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru audio.u. Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică a acestei înregistrări, fără acordul scris al CărțiiAudio.eu, constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Audio. Îi puteți susține prin donații pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare. Comparam, dar în minte, plăcerile la care puteam năzui și neplăcerile de care mă puteam teme, când mi s-a părut că soțul ei mă suspectează și mă supraveghează. Într-o seară, la un bal, pe când îi spuneam dulce tinerei doamne, într-un mic salon de lângă cele mari, unde se dansa, zăreste odată într-o oglindă un chip care ne urmărea. El era. Privirile ni s-au întâlnit apoi, L-am văzut tot în oglindă cum întoarce capul și pleacă. Atunci am murmurat, soțul dumitale, ne spionează, s-a arătat uluită, soțul meu. Da, ne-a pândit de mai multe ori. Nu se poate ești sigur? Foarte sigur. Ciudat, de obicei se poartă cum nu se poate mai ababil cu prietenii mei. Se poate să fi ghicit că te iubesc? Ei, da! De altfel, nu ești primul care îmi face curte. Orice femeie mai marcantă atrage o turmă de suspinători. Da, dar eu te iubesc cu adevărat. Admițând că e adevărat, există vreun soț care să ghicească vreodată așa ceva? Atunci, nu e gelos?" Nu, nu." A rămas pe gânduri câteva clipe, apoi a urmat. Nu, nu mi-amintesc să-l fi văzut vreodată gelos." Nu te-a... Nu te-a niciodată?" Nu, cum ți-am spus, e foarte amabil cu prietenii mei. Din ziua aceea i-am făcut curte mai des." Nu că femeia mi-ar fi plăcut mai mult, dar mă ispitea probabil la gelozia soțului ei. Pe ea o judecam cu răceală și luciditate. Avea un anume farmec monden, izvorât dintr-o fire vioaie, veselă, amabilă și superficială, dar nu o putere de seducție reală și profundă. Era cumva mai spus o femeie tumultoasă, exuberantă, de o eleganță puțin țipătoare. Cum să vă spun, era... Era un decor, nu un interior. Iată că într-o zi, după ce luase masa la ea acasă, în clipa în care mă retrăgeam, soțul ei îmi spune, Draga amice," mă considera amic de la o vreme, în curând vom pleca la țară. Soții mele și mie ne face plăcere." să-i primim la noi pe cei la care ținem. Acceptă, deci, să vii să petreci o lună la noi. Ar fi foarte frumos din partea dumitale. Deși stupefiat, am acceptat. Așadar, o lună mai târziu, ajungeam la proprietatea lor de la Verde Creson din tureni. Mă așteptau la gară, la cinci kilometri de castel. Erau trei. Ea... Soțul și un domn necunoscut, contele de morterad, căruia i-am fost prezentat. Contele s-a arătat din calea afară de bucuros să mă cunoască, și, în timp ce mergeam la trap pe un drum încântător și îngust, cu garduri vii de o parte și de alta, au început să-mi treacă prin cap cele mai ciudate idei. Mă gândeam: Ce mai însemna, și asta? Iată un soț care bănuiește că eu și soția lui nu suntem simpli prieteni și care mă invită la el, mă primește ca pe un apropiat și parcă îmi spune, hai, dragul meu, curaj, calea e liberă. Apoi, mi-este prezentat un domn foarte bine, deja instalat în casă și, și care poate să încerce să scape de acolo și pare la fel de mulțumit de sosirea mea ca soțul însuși. O fi într-un fost amant care vrea să se retragă, s-ar putea. Și atunci s-or fi înțeles ei doi în mod tacit printr-unul dintre cele mici pacte infame atât de obișnuite în societate și mi se propune tot tacit să intru în această asociere prelung ștafeta. Sunt primit cu brațele deschise... Mi se deschid toate ușile și toate inimile, iar ea, o enigmă. Nu se poate să nu-și dea seama de nimic și totuși, totuși, poftim. Nu pricep nimic. Cina a fost foarte veselă și călduroasă. Ridicându-ne de la masă, soțul și prietenul său începură să joace cărți, în timp ce eu, Am ieșit pe peronul castelului să contemplu luna plină în compania Doamnei. Pentru că părea că natura o emoționează, mi-am închipuit că momentul fericirii mele ia aproape. În acea seară mi s-a părut cu adevărat fermecătoare. Peisajul de țară o făcuse mai sentimentală sau, mai degrabă, mai mieroasă. Silueta ei altă și subțire era încântătoare pe peronul de piatră, lângă vaza cea mare care adăpostea o plantă. Îmi venea să o duc sub copaci și să mă arunc în genunchi, spunându-i vorbe de iubire. L-am auzit pe soțul ei strigând – Louise! Da, iubitule! Ai uitat de ce ai? Îndată, iubitule! Ne-am întors, iar Louise ne-a servit ceaiul. Cei doi bărbați își terminase jocul de cărți și se vedea că le e somn. A trebuit să mergem la culcare. Am adormit foarte târziu și am dormit foarte prost. A doua zi am hotărât să facem o excursie după amiază și am plecat să vizităm niște ruine oarecare într-ăsura descoperită. Luiz și cu mine stăteam pe locurile din fund, iar ei în fața noastră cu spatele la vizitiu, Vorbeam cu sufletire, prietenește, deschis. Eu sunt orfan și mă simțeam atât de bine cu ei încât mi se părea că tocmai mi-am regăsit familia. Deodată, cum ea își întinsese piciorul între picioarele soțului său, el a murmurat cu un aer dojenitor. „Luis, te rog, nu mai purta pantofii vechi, n-ai niciun motiv să te îngrijești mai mult la Paris decât la țară. M-am uitat în jos. Purta într-adevăr niște botine cam scălciate și-am observat și că ciorapul ei făcea crețuri. Ea a roșit și și-a retras piciorul sub rochie. El privea depărtare cu un aer detașat și indiferent. Apoi, soțul mi-a oferit un trabuc pe care l-am acceptat. Câteva zile de rândul ne-a urmărit peste tot, Așa că mi-a fost cu neputință să rămân singur cu ea măcar două minute, lucru de altfel foarte plăcut pentru mine. Într-o dimineață, poftindu-mă el la o plimbare pe jos înainte de prânz, am ajuns să vorbim despre căsătorie. Am spus câteva vorbe despre singurătate și alte câteva despre viața în îndoi înfrumusețată de tandrețea unei femei. m a întrerupt brusc. Dragul meu, nu vorbi despre ce nu cunoști. O femeie care nu mai are interes să te iubească, nici nu o va face multă vreme. Toate cochetăriile prin care ajung să ne pară încântătoare, când încă nu ne aparțin cu totul, încetează din clipa în care le avem. Și de altfel, femeile cinstite, adică cele cu care ne însurăm, nu sunt... Sunt lipsite de, mă rog, nu-și cunosc prea bine meseria de femei. Da, știu ce spun. N-a zis mai multe și nu mi-am putut da seama clar ce gândește. La două zile după această discuție, m-a chemat la el în cameră, foarte devreme, ca să-mi arate o colecție de gravuri. M-am așezat într-un fotoliu. În fața ușii cele mari care despărțea apartamentul lui de al soției și în spatele acelei uși auzeam pași, mișcare și nu îmi prea stătea gândul la gravuri când exclamam O, minunat! Superb! Superb! Deodată spune, O, dar am alături o piesă minunată, stai să ți-o aduc! s-a repezit spre ușă, ale cărei canaturi s-au deschis larg ca pentru un efect de teatru. Într-o odaie mare și răvășită, printre fuste, gulere și bluze împrăștiate pe jos, o ființă uscățivă, cu părul vâlvoi, care avea de la în jos o fustă veche de mătase boțită, lipită de crupa ei slabă, își pieptăna în fața unei oglinzi părul blond, Scurt și rar, brațele ei formau două unghiuri ascuțite, iar când s-a întors, speriată, am văzut pe sub cămașa de pânză ordinară un cimitir de coaste pe care îl ascundea în public un piept fals din vată. Soțul ei scoase un strigăt foarte natural, se întoarse închizând ușile și cu un aer dezolant spuse O, Doamne! Ce prost sunt, vai! Cred că sunt un erod. Ce gafă! Soția mea nu mi-o va ierta niciodată. Mie îmi venea deja să-i mulțumesc. Am plecat după trei zile. La despărțire le-am strâns călduros mâinile celor doi bărbați și am sărutat mâna femeii, care și-a luat rămas bun de la mine, curăceală. Car masulinii, Tăcu, cineva întrebă, dar ce era cu amicul? Nu știu, totuși, totuși părea măhnit să mă vadă plecând atât de repede. Sfârșit.